0: Köszöntöm a hallgatókat! Törülcsék Nagy Tamás vagyok röviden a tartalomból. A Sportszombatban interjút hallhatnak Így és Ferenc korábbi magyar válogatott kézilabdázóval. Ezen kívül beharangozuk az asztali teniszezők, újvidéki bajnokok ligája tornáját, valamint a Belgrádi Birkózó világbajnokságot. Ez a két, két esemény a jövő héten kezdődik, előtte azonban röviden az eredményekről. Nem történt, meglepetés a hazai közönség előtt. Szereplő Max Verstappen nyerte meg a Forma 1-es holland, holland nagydi időmérő edzését, így a Red Bull versenyzője indulhat az első helyről a holnapi futamon. A második Charles Lecler a Ferrari-ból, harmadik pedig Carlos Sainz ugyancsak a Ferrari-ból. Világos Adrianna ismét bizonyította, hogy a világ egyik legjobb gerejhajítója. Brüsszelben a rangos atlétikai Gémánt liga versenyen, amelyen életében először szerepelt. A fiatal kishegyesi erejhajító 63 méteres egyéni csúccsal a kitűnő harmadik helyen végzett. Befejezte pályafutását szerén a Williams minden idők egyik legjobb teniszezőnője, nője. Miután az amerikai nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában vereséget szenvedett az Ausztrál Ájla Tomjánovics-tól. Kiesett is, mivel nem indult több versenyen, a 40 éves, 23-szoros Grand Slam bajnok Williams az ut- utolsó mérkőzését játszott az elmúlt éjjel, tehát az Ausztrál Tom Tomjánovics ellen. Most egy zeneszámmal megyünk tovább, utána pedig kézilabda lesz a témánk.
1: Ezt látnod kell, most miövünk végre Történelmet írunk a jégre Tőlünk visszhangzik az ég is Alig hittek bennünk, de itt vagyunk mégis Megküzdünk, hogy a világ világlásra Mikor más fékezni, mi akkor lépünk a gázra His együtt elfelejtünk félni Ha a kételje kapuját át kell lépni Semmi, de semmi nem állíthat meg Tisztán látom a célt, tisztán látom a célt. Semmi, de semmi nem állíthat meg. Tisztán látom a célt. Zászlót fel, most még a
2: pálya.
1: A szemünk serebben, Rég megtanultuk, nincs lehetetlen Együtt érünk fel a csúcsig Minden fejben dől el Rajtunk múlik Megküzdünk, hogy a világ lássa. Mikor más fékezni, mi akkor lépünk a gázra Érzem, mindig is erre vártunk Végre teljesülhet minden álmunk, semmi, de semmi nem állíthat meg, tisztán látom a célt, tisztán látom a célt. Semmi, de semmi nem állíthat meg, tisztán látom a célt. Zászlót fel, átosd mélyék a pályam, a legél.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk azt a sorozatot, amelyet azokból a beszélgetésekből válogatunk, amelyek a székelyföldi fürdőn a Bálványosi Nyári szabadegyetemen hangzottak el a Jenő Jenősporteraszon. Az eseményt a szerencsejáték ZRT és a Nemzeti Sport szervezte. Ezúttal I. és Ferenc egykori magyar válogatott kézilabdázóval hallhatnak beszélgetést, aki székelyföldi származású csinta-samú erdély sportújságíró készítette ezt az internet amely a Sportrádió engedélyével kerül mostadásba.
3: Kétszeres olimpiai negyedik helyezett vagy. A három magyar csúcs klubban játszottál, kettővel bajnoki címet nyertél, kettővel nemzetközi kupát nyertél, magyar válogatott csapatkapitány voltál, és sorolhatnám, de itt én elsősorban nem egy kézilabdázóval vagy egy kézilabdázóról szeretnék beszélni, hanem arról a székely legényről, aki egyszer csak nekivágott, félig meddig a nagyvilágnak és Magyarországnak is, és meg is hódította azt. És a te pályád nekem, Tökéletes bizonyíték annak a tételnek, miközben nyilván nagyon tehetséges játékos voltál, hogy hosszú távon egy pályafutást elsősorban nem a tehetség, hanem a karakter és a jellem határoz meg. Úgyhogy majd az első kérdésem az lesz, és tulajdonképpen az egész beszélgetés témája az lesz, hogy miért sikerült neked, miért pont neked sikerül, miért sikerül ilyen keveseknek. Ez lesz az első kérdésem, mert szóval majd egy rövid választ kérek erre, de van egy nulladik kérdésem is. Tudják, tudjátok, hogy ha azt mondom, hogy utánam srácok, arról, arról beugrik valami? Utána srácok. Többeknek nyilván az egy ifjúsági magyar filmsorozat volt, nagyon sikeres a 70-es években, de ha neked azt mondom, hogy utánam srácok, szerintem valami egészen más ugrik be mi.
4: Először is köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit. Igen, nekem ez különleges, sportoló életében mindig különleges, ha a Nemzeti Sport címlapján jelenik meg. És ez a szöveg Nemzeti Sport címlapján volt a Szerbiai Európa-Bajnokság egyik mérkőzése után előtt. Egy nagy fénykép, és alatta, hogy utánom srácok, hát nekem is le van mentve ez a kép, és az újság anyukának el van rakva, úgyhogy a, a nagy büszkeség, amikor az ember odajut, hogy a Nemzeti Sport címnapján szerepelt. Én azt gondolom, hogy egy sportolónak, vannak itt olyanok, akik, akik szerepeltek már, azok tudják. Ezek emlékeznek erre.
3: Hát, és ez nem akármilyen fotó, és nem akármilyen szövegkörnyezet volt, tényleg, mint egy ilyen, mit tudom én, klasszikus, vagy klasszicista ógörög, vagy római szobron, te ott álltál elő, és jöttek utána az a többiek, és mint egy harcos, így mentél előre. És amikor megláttam ezt a képet, arra gondoltam, hogy ugye akkor voltál 30 éves, mert ez 2012. januárjára történt, hogy mondom, ez a srác nem az hogy az elmúlt 10 évben mi mindent elért ahhoz képest, hogy jött egy, tulajdonképpen egy, 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 egy kisfiú szinte az ismeretlenbe, és egyszer csak landolt Szegeden. Akkor az első kérdésem, miért pont neked sikerült szerinted?
4: Ez jó kérdés. Ha, ha szerény akarnék lenni, azt mondanám, hogy szerencsém volt.
3: Akkor a szerénytelen variációval rúgkod, ki szíves.
4: Most már onnan idősebb vagyok, és azt mondom, hogy, hogy nagyon sok kitartás kellett hozzá, munka, és a legvégén, legvégén azért ott volt a szerencse, de, de azt is mondanám, hogy olyan gyökerekkel jöttem meg azt, amit kaptam itthon, az nekem mindig töltött volt. Én 18 évesen érkeztem meg Szegedre, nem azt mondom, hogy bizonytalanságban, mert volt egy, egy ajánlatom, hogy Szegeden le, a felnőtt csapathoz, keretében inkább azt mondanám, de úgy mentünk a szüleimmel, hogy két táska becsomagolva, ha nem sikerül, akkor hazafele Kolozsváron az egyetemre beadom a jelentkezés, és ott fogok majd tanulni, meg kézilabdázni. De megegyeztünk gyorsan, ugye nem volt kérdés, és... A szüleim otthagytak akkor még a sportcsarnokban egy, egy ilyen vendégszobában, mert még semmi nem volt előkészítve abból a kis garzonból, amit biztosítok számomra. Nehéz volt, nehéz volt, pedig 18 éves voltam, de azért nehéz volt látni, hogy a szüleim kísérték a folyosó végén. Ott maradtam, és tudtam, hogy legközelebb lehet, hogy csak karácsonykor tudok hazamenni. Ugye ez, mondtam, júliusban.
3: Egyébként bármikor az első években, vagy a pályafutásod során volt olyan szituáció, pillanat, vagy akár egy folyamat eredménye, hogy azt gondoltad, hogy Na itt az a két táska, most becsomagolom és elegem volt, megyek, nem bírom tovább.
4: Nem volt, azt nem mondom, hogy könnyű volt, de nem volt ilyen, mert többekből is 18 évesen az ember arra vágyik, hogy kiszakadjon, hogy elmenjen, az újra, az ismeretlenre van, van ilyen benne. A másik, hogy az, hogy ami benne mindig, mindig munkált, nem csak akkor, hanem később is, hogy én nekem meg kell felelni, én nem jöhetek úgy haza Erdélybe, vagy udvarhelyre, hogy hogy nem feleltem meg, hogy szégyent azt a magamra, a szüleimre, a, a névre, stb. stb.
3: Ugye beszéltél a gyökerekről, a, a töltetről, amit itthonról kaptál. Kezdjük a mikrokörnyezettel a családdal. Hát mindenki tudja, hogy édesanyád semmi túlzás nincs a csebe, kézilabdázó volt, de azért tegyük hozzá, hogy a nagyon szerencsés géneket örököltél, mert az alkotod, az meg édesapád. Én még pár éve is láttam futballozni, tehát ő az én, te édesapád is vagy.
4: Ez így van, ez így van. Mondhatom, hogy sportos családból, a sportpályám mellett nőttem föl. Édesapám fotbalozott, másodosztályban, ő mondta, ő mindig azt mondja, hogy másodosztályban is hívtak, de én maradtam itt az udvarei haladásnál. Ugye anyukám, ő, ő, ő tényleg, tényleg világrasz is volt itt az idősebbek, Romániában, tudok, van ott olyan, aki, aki ismeri. Igen, tehát tőle kaptam azt gondolom a, a, az affinitást a kézlabdához, és apukámtól egy elég komoly fizikumot.
3: Ugye az 1976-os olimpián a női kézilabda akkor szerepelt először az olimpiai játékokon, és az utolsó napon játszották a magyar-román mérkőzést, ami a bronzéremről döntött, tehát nem kis tétje volt neki. És ezen a mérkőzésen három játékos kimagaslott a mezőnyből, mind a három öböl lőtt, Sterbinski, Amália, Tomán Rozália és Miklós Magda utóbbi édesanyád, kisebb bököné, hogy édesanyád a román válogatott színébe lőtte ezt az öböl. Mennyire volt ez téma otthon egyáltalán, amikor, ahogy te felnőttél a 80-as években, azt, hogy mennyire érzéketed, hogy itt valami nem klappol, hát mi magyarok vagyunk. Székelyföldön szinte mindenki magyar, de ez az ország földrajzilag most Romániában van, és anya is a román válogatottban játszott. Ezt hogy éltétek meg? Beszéltetek róla?
4: Nem volt különösebben téma, az volt a lényeg, sportoljunk, és utána a sport hozta ezt majd magával, amikor nem is kellett messzire utazni a csapattal, akár Szárszebesre, vagy, vagy, vagy ha le inkább a, mondjam úgy Romániába, a dvorhelyről. Akkor azért ott gyorsan szembesültél vele, hogy te, te kisebbségi vagy, és nem a tekintete arra, hogy mi gyerekek vagyunk, már mind a szurkolók.
3: Aztán a, a nyolcadik születésnapodra kaptál egy váratlanul becses ajándékot szerintem. Aznap bukott meg a Chaușescu rendszer. E, ez mennyire nyitotta ki akár a családba, akár neked egy nyolc éves gyereknek úgy a világképet hogy hoppá, most nyilván nem magadtól, de amit az emberek körülötted éreztek, mondtak a közhangulat, hogy hoppá, itt most valami más lesz. Emlékszel erre a szituációra?
4: Gyerekként arra emlékszem, hogy nem mehetünk ki a házba majdnem egy hétig. A be láttuk, hogy, hogy mi történik, meg a, utána a városban. Elmentünk a rendőrséghez, hogy pisztoly gyűjtünk, ha találunk, de nem, én, én túl kicsi voltam ahhoz. Viszont utána én azt gondolom, hogy elindult egy olyan folyamat, ami az én pályafutásomat annyiba befolyásolta, hogy, hogy amikor lett egy Duna TV, akkor láttam a tévében először egy pixeged veszprém meccset. Tehát uh, erre nem sok mindent tudtam nézni, kézilabdát nem volt a tévében, de emlékszem, hogy egy Duna TV-n egyszer láttam egy pixeget-veszprém meccset.
3: Én nálad idősebb is vagyok, és jóval alacsonyabb szinten kézilabdáztam, de emlékszem, hogy mi választhattunk, hogy a bitumen vagy a salakon játszuk az adott bajnoki mérkőzéseinket, és az attól függött, hogy a salak éppen locsolva vagy nem. De gondolom, ha lehet, akkor ti valamennyire még áldatlanabb körülmények között kezdtétek a kézilabdát itthon. A mai lehetőségekkel összevetve egyáltalán érdemes arról beszélni, hogy ti milyen körülmények között kézilabdáztatok?
4: Érdemes, mert azt gondolom, hogy manapság mindent megkapnak a fiatalok ami ahhoz kell, hogy, hogy kiválóan tudjanak teljesíteni. Az én időmben, mondjuk Székeverre szerencsés volt, volt egy sportcsarnok. De sok helyre utaztunk a környéken, bitumenen játszottunk, ezt hozzá kellett szokni. Meg hát az, hogy a lyukas cipő talpa lyukadt, akkor betét egy csarít és nem cipőt. És akkor majd a betét ameddig tartott újra. Meg arra emlékszem, hogy a középiskolás Kolomba barátommal hazafele minden turkálót végigjártunk, hogy van egy jó kézad a cipő. Mert ugye venni nem nagyon lehetett annak idején.
3: Nyilván egy, egy mikrobiológusnál, vagy, vagy egy, nevezhetünk szinte minden hivatást, vagy, vagy megnevezhetünk minden szakmát, tulajdonképpen a nemzetiség az nem elsődleges, de egy sportolónál igen. Tehát egy sportoló, hogyha majd arról álmodik, hogy valamikor egyszer állok egy dobogón, szól egy hímnusz, leszek egy mezbe, képviselem a hazámat, akkor felvetődik, hogy na de milyen mez lesz az, milyen hímnusz fog szólni. Ezen te mikor gondolkodtál először?
4: Kaptam meghívást a román utánpótlás válogatottban, de, válogatotban, de nem jártam sikerrel. Hogy is mondjam, kellemetlen is volt számomra, talán nem utaztam seóba egyedül, és aztán 16 évesen fölrakott anyukám a vonatra, csíkszeredába, áthoztak még kocsiba fölraktak a vonatra, hogy nagybányára megyek edzőtáborba. Semmit nem tudtam a világról udvaráiként, nem hagytad el körülbelül a megyét egyedül. Elég rossz tapasztalatom volt ott, de próbáltam mindent megtenni. Persze nagy dolog egy gyereknek, hogy hívják egy válogatotban elismerés. Aztán ez a kaland, ez gyorsan félbe is szakadt, amikor másodszor hívtak, és, és úgy zárult a dolog, hogy egy franciaországi országi utazik a junior válogatot, a romány junior válogatott, és azt mondták, hogy Ferenc, te nem kaptál vízumot. Ugye még olyan világ volt, vizumot kellett kérni, azt mondták, Ferenc, to my permit visa és ott álltam ugyanolyan színű útlevél le, ugyanazzal a papírokkal, ami mindenkinek, én se kaptam. Hozzáteszem, olyan is volt abban az egy hétben, hogy a, nem volt még mobiltelefon, a szálloda hajába bedobáltam a pénzt, a anyukámat. Beszéltünk telefonon, jött az edző, és azt mondta, hogy beszéljek románul a telefonba, vagy tegyem le. Na, mert én már nem fogok anyukámban románul beszélni, egyhogy nem is beszéltem jó románul, hozzáteszem, és akkor mondtam, hogy inkább lerakom a telefont. Te az is előfordult, hogy a társak, akik azóta ugyan megismertem, mert, mert felnőtt vállaló szinten találkoztunk, úgy becéztek, hogy kisebbségi, minoritáte, ezt mondták. Tehát nem, nem voltak kellemes élményeim, nem nagyon bántam, hogy hamarabb hazajöttem, tehát alig vártam, hogy a végre vonaton legyek, azt menjek hazafele. És amikor Szegedre kerültem, akkor aztán kapcsolta a, a román kézdődő szövetség is, hogy huha, lehet, hogy elveszítjük, és akkor... Nem hiszem, a Kovács Pétert küldték át, makon volt ezúttábor junior csapata, és egy román érdekelsi úriemberre, emberre, hogy velem beszéljenek, hogy menjek. És akkor már győzködtek, hogy menjek, mert anyukád is itt játszott, és, és hogy jó lesz, és már azóta nem úgy vannak a dolgok, mint régen volt, tudják, hogy nekem vannak sérelmeim, de hát mondtam, hogy ez a vonat már elment. És én akkor eldöntöttem, hogy ha leszek, akkor én magyar váltot leszek.
3: Pedig akkor még semmi garancia nem volt arról, hogy magyar leszek. Nem, akkor még a
4: pixel csapatában játszottam csak.
3: Egyébként az, hogy, hogy szegedre jöttél, hogy Magyarországra jöttél, az egy egyértelmű döntés volt, és az volt mögött a motiváció, hogy majd egyszer magyar válogatott szeretnék lenni, vagy egyéb szempontok is szerepet játszottak.
4: Hát én azt gondolom nem gondolkodtam ennyire előre, inkább csak az, hogy a Pik Szeged, és hogy ott tudok játszani. Ez nagyon nagy dolog volt, Udvarhelyként voltak elődök ugye egy Bartók Csaba, egy csavarzoltán, akik ott játszottak, ezt azért mind tudtam, és azt gondoltam, hogy oda kéne eljutni, ott kéne majd játszani, aztán majd majd látjuk a többit. Még azt sem mondanám, hogy nehéz volt eljutni. Az edzőm, bakóla és a nevelődzem, akinek nagyon sokat köszönhetek. minden évben szervezett egy utazást Kiskunhalasra, gyerektorna. Előtte évben nem mentem, mert fizetni kellett. Minden hónapban gyűjtöttük a pénzt, hogy legyen utazásra, ott intézték a szállás és a kaját. És akkor, mikor végzős voltam, mondtam anyukámnak, hogy hát, szeretnék elmenni. Mi lenne a idén, mi is befizetnénk minden hónapban azt a pénzt, és akkor, akkor elmegyek. Mert hallottam a barátot, hogy jó buli. És abban az évben elutaztam, ott volt a Pix Szegednek egy csapata, vagy egy szegedi csapat, ott az edző azonnal szólt telefonon a Pix Szegednek, hogy gyertek, nézzétek meg ezt a gyereket, mert ez tehetséges. Másnap ott volt, elkérdték az adatami, mert mire hazaértem, már a szüleimmel beszéltek. Úgyhogy amikor érettségizni mentem, akkor már tudtam, hogy én előttem magamban, hogy oda fogok menni. 6. haszakad, és kaptam egy ilyen előszerződést, és akkor ahogy leérettségiztem, egy hét múlva mentem. Tehát mondanám, hogy ilyen egyszerű, nekem szerencsém volt, mondom. Tehát ott az az ember ott volt, az, az edző felfigyelt. És ezek a nevek úgy belém rögzültek, hogy az egy tesi tanár volt a Savanya Feri és tudom, hogy ő kinek szólt, hogy sok sok embernek tartozom ilyen szempontból köszönettel, mert ha ő nincs pont ott, akkor, vagy ő nem telefonál, akkor nem úgy alakulnak a dolgok.
3: Közös barátunk mesélte barátunkra, barátunk, ráadásul néhány sör után. Tehát lehet, hogy nem a te meghatottságodat tolmácsolta, hanem a saját magáét, És azt mondta, hogy a... Mesélted neki, hogy micsoda érzés volt először belépni egy olyan válogatott töltözőjébe, amire az, van, az ajtóra az van előre, hogy hun. Emlékszel erre?
4: Emlékszem. Hát engem is meglepetésként ért, hogy, hogy, hogy magyar válogatott leszek. A Skálécki Lászlónak köszönhetem, hogy, hogy bejött a válogatottba. Ő ezt akkor megtettem már, amikor még az állampolgárságom még meg sem volt. Ő elhívott egy összetartásra, és azt mondta, hogy dolgozzál így, csináld. Persze, legfiatalabbként szipedbe a labdát, vissza a labdát. Tehát van egy anglétrá, de jó, akkor azt mondta, hogy csináld a dolgodat hívja, hogy csinálod, és, és válogatott leszel, és amit megkaptam az állampolgárságot, be is hívott. A Csehországban debutáltam egy, akkor karácsony kupának hívták. Hát igen, igen. Az embernek azért pályára lép először, mert amikor meglátja az öltözőt, tudja, hogy most lesz, a himnusz lesz, izgul. Azon a minden sportól először az országot képviseli, országát képviseli, ez az én nagy dolog.
3: Szerintem nagy részt úgy élünk, hogyha hallunk egy dátumot, akkor arról asszociálunk azonnal valami eseményre, történésre, személyre. Tehát gondolom, hogy ha azt mondják, hogy 1222, akkor azt mondják, hogy az aranybulla. Ha neked azt mondják, hogy 2004, az az aténi olimpia, vagy a népszavazás?
4: Nekem az aténi olimpia. Igen, mindenáron szerettem volna ott lenni. Addigra, még csak fél, fél éve voltam válogatott, mert decemberben, 2003 decemberében lettem válogatott. Következő év olimpia, tehát... Az az igazság, hogy én akkor sem hittem el, amikor a repülőtéren a mozgó lépcsőn mentem föl, attól tartottam, ott fog lesérülni, vagy, vagy valami történik, vagy nem lehet, hogy én olimpiára fogok kijutni fél évvel azután, hogy váltott lettem. De itt is szerencsém volt, azt kell, hogy mondjam, mert, mert nagyon nehéz helyzet volt a Skalicki László, de úgy döntött, hogy a fiatalt viszi el, mert, mert voltak problémás idősebbek, akik maguknak kiarcolták, hogy ne legyenek keretbe. Igazából, és mindig csak egy helyen előre léptem. Persze hozzáteszem, hogy, hogy mindig szerettem azért edzeni, hajtani, küzdeni, és az altini Olimpia azt mondom, hogy olyan szempontból nagy tanulság, hogy voltam egy olimpián, nulla gólt lőttem. De fiatalként úgy, hogy tíz válgatottságom volt kb. előtt, lehet, hogy még annyi se. Egy meccs kivételően minden meccsen keretben voltam, és azt mondom, hogy a védekezésbe tettem hozzá, és most a Covid alatt nagyon sok meccset visszajátszottak a, a magyar tévén. Hát, rossz volt nézni, ahogy, ahogy védekeztem. Igen, idősebb fejjel, meg, meg tapasztalata, azt mondom, hogy úristen, ez a gyerek mit csinál? Ott voltam, negyedikek lettünk, nem tudom elképzelni, hogy hogy, de azok lettünk.
3: Hát úgy, hogy a kulcsmeccsen délkoráján a, a második fődőben volt egy olyan kegyelmi periódus, amit 11-re megnyertetek. És azért a védekezésben részed volt, mert egy gólt kaptunk.
4: Igen, de, de jó védett a Hatmáriani, és ott igen, volt egy korosztály, ugye egy fölöttem lévő korosztály, aki, aki akkor volt a csúcson, és azt támogattuk mi meg, egy 80 81-es korosztálya, vagy 82-es korosztálya.
3: Azért beszünk a másik 2004-es eseményről is. Pontosabban arról, hogy azt te hogy érted meg. Székelyként, már Magyarországon, már valamennyire megismerve a magyar valóságot. Benned ez mekkora törést okozott, mennyire, mennyire értetted, vagy érezted, hogy mi, ez, mi, hogy mi történt ott?
4: Ezt nehéz megmondani, hogy én már ott voltam Magyarországon, fiatalságom legjobb éveit éltem, de azért itthonról kaptam híreket, és én azt gondolom, hogy itthon örültek volna, hogyha, hogy úgy alakulnak a dolgok. Hogy mondjam, én nem láttam a szüleimben elkeseredtséget ezzel a szempontból, az emberek edzettek már, az gondolom, tehát, hogy megedződtek. Annak ellenére, hogy, hogy nem esett jól senkinek, de ha azt nézem, hogy hosszú távon mégiscsak mondhatjuk, hogy egy nemzet vagyunk, azért, azért most már ezt elértük.
3: Az nyilvánvaló, hogy most már túl vagyunk. Remélem legalábbis én is, hogy túl vagyunk ezen a sokkon. Én igazából, amikor, amikor megismertelek, és utána egy-két éven keresztül azt mondtam, hogy Ilyen rendes srácot, aki ennyire csak melózik, leszegi a fejét csendben, van, csak laboratóriumban lehet előállítani. Aztán a 2008-as norvégiai eb amikor a spanyolokat megvertük, és nagyon jól játszottál 5-7 gót, és a következő meccsen kikaptunk a németektől, egy tisztes sejtálás volt, és jöttetek lefelé, meg mentem be a pályára, és úgy mondogattam, hogy jó volt, az jó volt, és mindenki mondta, hogy jó volt, jó volt, jó. rám nézte, és majdnem letépted a fejemet, és azt mondta, jó volt a lótúszt, most fogalmazzunk így. És akkor azt mondtam, hogy na, felnőtt ember lett az éjés ezt az érési folyamatot te érzékelted, hogy idejöttem, kisrác vagyok, örülök, köszönöm, nullagól ott lehetek, és aztán egyszer csak azt mondom, aló.
4: Hát igen, a 2008-as EB azt gondolom, hogy az egyik legjobb világversenyem volt az első között. És ez egy folyamat, jól mondtad te. Főleg, főleg erdélyek vannak itt, székelyek, és a... nem tudom, hogy ti hogy éltétek meg, de én Magyarországon is kisebbségnek éreztem magam nagyon sokáig. Nem csak azért, mert hogy néha-néha lerománoztak, vagy ezt megszoktuk, én azt mondom, ti is megszoktátok, hanem a kisebbségi létből egy kisebbségi érzés fakadt, és amit mondtam neki, hogy nem hittem el, hogy én olimpiára fogok kijutni, hát azt hittem, utolsó pillanat fogok elesni a mozgólépcsőn, és akkor nem tudok kimenni, hát nem lehet, hogy, hogy nekem sikerül. Ebből kitörni nagyon hosszú idő volt. Vannak itt a rokonságból is, és ők ismernek, tudják, amikor... Kimentem Magyarországra, hogy hogy éltem, meg honnan, hova jutottam. Nagyon sok idő kellett, hogy, el, hogy belássam, hogy van tehetségem, stb. Nagyot léptem előre, de azt gondolom, hogy sokkal több is lehettem volna, hogyha nem ezzel a kisebb, kisebb rendőrségi érzéssel indulok. Ha bár a végére kiforta ez magát, de mégis, mégis azt gondolom, lehetett volna enni több is, ha azt látom, hogy mennyi magabiztos sportoló van, és tényleg csak mindent ennek szentenek is. Nem számít semmi. Hozzáteszem, hogy én olyan ember vagyok, aki, aki próbál megfelelni másoknak is. Ezért, szavazott ezért meg a csapat is, csapatkapitánynak a, a vágótotban, mert ők tudták, hogy én kiállok értük, hogy utolsó pillanatig küzdeni fogok. De a, a igazán nagy az azért ennél önzőbb emberek, én azt gondolom.
3: Igen, tudom, hogy egyszer anyukád is mondta, hogy jobban figyelj magadra, ugyanakkor most megleptél, mert ha interjút olvastam veled, azt a klisé hülye kérdést szinte mindig feltették, hogy van benned hiányérzet, és én azt gondoltam, hogy okkal azt mondod, hogy nincs, de ezek szerint mégis van. Mi lett volna az a több?
4: Nem a pályafutásban, mert, mert, mert az, ez csapatjáték, hanem, hanem ebben talán, talán, hogyha kicsit önzőbb az ember, önzőbb, nem is tudom, mit mondjak, önzőbb, igen. Lehet, hogy egy picivel jobb játékos lettem volna, viszont én azt gondolom, hogy azzal, amilyen személyiség voltam a pályán, a pályán kívül, rengeteg barátot tettem szert, és, és most a sport után, azt mondom, ennek nagyon nagy hasznát veszem.
3: 2009. februárjában a veszprém játékosa voltál, akkor, mikor Marian Kozmát meggyilkolták, és a veszprémi a szurkolók. Amilyen őszintén is mélyen gyászolták ezt a román sportembert, azt olvastam román ö, sajtóvisszangokat, nem erdélyi, hanem sajtó sajtóvisszangokat, hogy egészen megdöbbentek arra, hogy a román ember Magyarországon ilyen megbecsülésnek örülhetett, és átrendeződött a képük a szomszédról. Te ebből érzékeltél valamit, hiszen részt vettetek a temetésen és Bukarestbe?
4: Nem most volt már, és mégis nagyon nehéz beszélni róla. Igen, érzékeltem belőle, hiszen ugye én román sajtót el tudtam olvasni, és eljutott hozzám a hírek is, és tényleg akkor akkor úgy tűnt, hogy közeledett egymáshoz ez a két nép és a gondolkodás. A Marian ilyen volt egyébként, olyan ember volt, hogy mindenki szerette az egész város a csapatba, és nagyon sok időt töltöttünk együtt, mivel én beszéltem románul, és tudtunk kommunikálni, és hát imádnivaló ember volt. Nagyon fiatal volt még, azért élete az életet, de, de egy tiszta lelkű, jó lelkű gyerek volt. Nem csak velem, a családommal összebarátkozott mindenkivel. Ez egy nagy trauma volt. Én nem gondoltam volna, hogy, hogy ilyet fogok megélni egy kézlabda csapatban. Nem is tudom, hogy volt-e hasonló esemény kézlabda csapatoknál. Egy nehéz időszak, megmondom őszintén a, leg, a legnehezebb talán az volt, amikor az apukája megérkezett Veszprémbe. Hát szinte bújdok voltam hogy beszélem kell vele, mert uh, hát tudtam, hogy engem fog keresni, akivel tud beszélni. Azon az éjszakán vagy hajnalban én hívtam föl. Először Marjan egy barátját, mondta, hogy ő majd felhívja az öreget, és beszél vele. Na, de hát engem hívott rögtön utána. Ott ültem a kórházba, és uh, hát mondtam neki, mi történt. Meg sem tudtam jó jóformán. Nagyon nehéz időszak volt, és uh, utána Mocsai Lajos, uh, hogy mondjam, a pedagógiájával Valahogy kirángatta a csapatot a, 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 a még gödörből, legfőképpen azzal, hogy szerintem rábízta, hogy ezek az emberek majd, majd megoldják, és nem röltetett semmit. Temetésre elmentünk, nagyon nehéz időszak volt, és ugye szombaton mérkőzést játszottunk egy hét múlva, egy olyan teltházas mérkőzést Veszprémben, amit azóta is sokan emlegetnek. Nem a mérkőzés nívója miatt, hanem, hanem tényleg. És hát a legfurább az, amit szoktam embereknek mondani, hogy akkor lett sik Veszprém meg szurkolni Magyarországon. Addig is óriási nézőtábor volt meg szurkoló tábor volt az egész országban, de akkor, akkor mindenki Veszprém szurkol mindenki együtt érzett a Veszprémmel. Hát igen, van, van az a társaság, akik akkor ott játszottunk, azokkal bármikor találkozunk, tudjuk, hogy minket összeköt valami, egy ilyen rossz, rossz esemény, de csak összekött minket.
5: Bennem még azelőtt fogalmazódott meg ez a kérdés, vagy ez a felvetés mielőtt itt, a Kozma ugye tematizáltát volna, tehát ezzel kapcsolatos. De akkor inkább csak kiegészítést képpen mondom, hogy készítettem egy anyagot magyar nemzetnek, azt hiszem igen. A Kozma családdal, a Kozma apukájával, azt hiszem tendővel az események után. És az öreg Kozma túlzás nélkül könyve szemmel beszélt rólad. Tehát miközben úgy többé-kevésbé tudtam, hogy te voltál az, aki... A hírt adtad neki, meg éppen a román tudásod értelmében, vagy miatt, hogy mondjam, ti voltatok a legközelebb egymáshoz. Ettől függetlenül, ismerve, maradjunk annyira, hogy a román sportolók, magyar sportolók iránti a verzióit egészen meglepő volt. Ha nem egy ilyen tragikus eseményről lenne, szóval azt mondanám, hogy szinte operetszerű volt ez a ez az egymásra képletes, egymásra borulás, ez a, ez a könnyes emlékezés. Szó szóval szinte, szinte a gyermekeként beszélt rólad.
4: Nagyon sok idő eltelt, ritkábban ritkában beszélünk, inkább csak a, a, a tragikus esemény napján szoktam felhívni, és megkezem, hogy hogy vannak. Ő szokott néha a és mond egy viccet, amit felét nem értem, mert a bukaresti szlenget nem értem. De most már ritkábban beszélünk. Biztos, hogy... Nem, tehát elképzelni nem tudom milyen lehet elveszteni egy, egy gyereket, úgyhogy a, a, a családnak a, a szemfénye, fénye kiváló sportoló támogatta a családot, stb. Én azt mondom, hogy ő akkor, ő, ő, és mondta is, hogy mindannyiunkat, akik csapattársai voltunk azt a, meg a főleg akik a, a fiával napi kapcsolatban voltak, és mint mondtam, mi úgy voltunk a, a Marianna, hogy meccs utána, inkább azt mondom először, hogy hogy néz ki, Veszprémben vagy, Magyarország topklubjába kézlabdázó vagy, minden hétvégén tele van a lakásod. Ha tíz szobád lenne, azt is elfoglalnák, mert a család jön, meccs van, veledörülnek minden percet, ő ugyanígy volt, szülei nagyon sokat meglátogatták, és akkor meccs után, mire mi hazaértünk a csarnokbormára, ők ott voltak a mi lakásunkban, mert szomszédban laktunk, és és többször együtt együtt szórakoztunk, vacsoráztunk, stb. Úgyhogy főleg ezekkel a srácok, akikkel ő így együtt volt, azokat a fiainak tekintette akkor, és azóta is így gondol ránk.
3: A pályafutásod? Hiányérzet nélkül nagyon sikeresen lezárult, és szinte természetes útvezetett oda, ahol most vagy, hogy a Trinoni határon túli kézilabdi akadémiai rendszer vezetője lettél. Ami egyrészt rád van szabva, másrészt a nagyon keskeny mesdjén kell végigmenned, hiszen egyrészt nem örülnénk neki, gondolom tese, én se, hogyha a magyar kézilabda segítségével, hátországával nevelnénk játékosokat a román, a szerb és a szlovák válogatottnak, akiket ellenfélként látnánk viszont a világversenyeken. Másrészt én annak serülnek, és tudom, hogy tese, hogyha magyar klubok idejönnének és lerabolnák a székely kézilabdát, és 14-15 éves gyerekeket csábítanának el, kiszakítva a családi környezetből, és aztán megtörtön vissza őket, 5 év múlva, hogy figyelj, nem sikerült. Mi a megoldás, hogy kell ezt csinálni?
4: Nehéz kérdés válaszolni se lehet konkrétan rá. Először is azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy román válogatott, vagy szlovák válogatott lesz, vagy magyar válogatott lesz, a mai világban, Európai Unióban, ezt nem lehet szabályozni, azt gondolom. Majd a szíveldöntés, én azt gondolom, hogy itt a környéken ez rendben van. Ez rendben van. Azt gondolom, most... Más világban, mint régen, Nap napminden tudják követni a, a magyar top csapatokat, és nem is a Dinamo bukarestbe vágynak játszani, hanem, hanem Magyarországra. Ha nem sikerül a, ott, te akkor lehet, hogy itt kötnek ki, de, de, de egyébként azon ez rendben van. Nem hiszem, hogy külön kellene foglalkozni. A, a másik kérdés az, hogy az én véleményem a saját példámmal kiindulva nem szabad túl korán kiszakadni. Messze is van, főleg, főleg Erdélyből, most ugye Székelyudvarei környékéről, ha beszélek elmenni valamelyik akadémiára a gyereket elengedni, 500, 600, 800 kilométer, és azt gondolom, hogy a a leglényegesebb rész kimarad, amikor a szülő támogathatja, amikor serdül a gyerek, amikor kell neki támogatás, hiába mondja, hogy nem, de de traumákat él meg, meg meg problémái vannak a beilleszkedéssel, stb. Akkor elküldjük, hiába megy az anya országba. Még most is van néha azért, hogy, hogy megkapja, hogy esetleg román. Még ha jópofavicnek jópofa is szánják, de ez benne marad. Szülők messze itthon dolgoznak azért, hogy ott lehessen, nem tudják úgy látogatni, stb. És az a tapasztalat is, hogy nagyon sokan nem is elbuknak, hanem nem tudják befutni azt, amire, amire, ami lehetne belőlük. És én ezt próbálom erősíteni minden régióban, ahol mi jelen vagyunk, hogy nem kell túl korán. Ha tényleg annyira tehetséges, akkor, akkor igen menjen, de, de nincs, nem, nem túl késő, azt gondolom. Én 18 évesen mentem, rengeteget köszönhetek a nevelőedzőmnek, főleg fizikálisan, ahogy, 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 ahogy dolgozott velünk. Megcsináltam egy karriert egy komolyabb sérüléssel. Nem kell túl korán. Nem kell túl korán Az, hogy taktikailag érjen, meg szakmáig érjen, ar- arra még ráér. Arra még ráér. Én javaslom annak, akiknek sportol a gyereke. Nem, nem szabad túl. Maradjon itt, adjuk meg neki a azt a gyökeret, amit én azt gondolom, hogy engem előre vitt. Ahogy a szüleim neveltek, ahogy, itt, ahogy én felnőttem, az nekem hasznára vált. Ha nagyon korán elmegy, lehet, hogy ezt nem kapja meg, és te nem tud ebből merítkezni. És a, a legrosszabb az, ha nem sikerül a gyereknek, hazajön, és itt már, már a kézlobát se akarja, úgy kezd az életét, majd a 18 hogy, hogy egy, egy csalódottsággal, hogy neki nem sikerül. Minden gyerek kézlobasztál akar lenni, ez kétségtelen mindenki ott szeretne játszani, de nem mindenkinek sikerül. És ezzel még nehezítünk, és azt gondolom rajta, hogy a túlkorán oda megy. Én örülnék, hogy ezt emberek belátnák, és nem gondolnák azt, hogy elveszik a lehetőség a gyerektől, mert sok szülő úgy gondolja, hogy hívják egy akadémiára a gyerekemet. Ha nem engedem, akkor elveszem tőle a lehetőséget. Ez nem így van. ez nem így van. Persze vannak, vannak azért ö, ö, időkorok, nem azt mondom, hogy 18 éves koráig maradjon itt, mint én tettem, de ne menjen 13-14 évesen. Menjen majd esetleg, ha annyira tehetséges, és, és van lehetőség, 17-18 évesen. Úgyhogy uh, inkább zárnám ezzel, hogy... Uh, hogy én remélem, hogy ebben, ebben fejlődünk, és uh, mi azért dolgozunk itt a szövetségnél, hogy itt megteremtsük a feltételeket, hogy olyan edző legyen, olyan körülmények legyenek, ahol tud fejlődni, és ne kelljen túl korán az anyaországba mennie.
3: Köszönöm szépen, igazán köszönöm neked, itt vagy élő példának, és most is Köszönöm önöknek, nektek a, a figyelmeteket, a, a türelmeteket, külön köszönöm nektek. Majd legközelebb beszélgetünk a 6-os falról, meg az 5-1-es, meg a 3-2-1-es védekezésről, de szerintem most jobban jártunk, hogy ez volt a téma. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen hogy
4: eljöttek.
0: A zene szám előtt így és Ferenc egykori magyar válogatott kézilabdázóval hallhattak beszélgetést. Két eredmény a külföldi labdarúgó bajnokságokból Angliában Everton-Liverpool 0-0, illetve Olaszországban Fiorentina-Juventus 1-1. Egy eredmény a férfi kosárlabda Európa-bajnokságról németország Bosnia 92-82. Negyed óra múlva, tehát fél hatkor kezdődik Prágában a Csehország-Szerbia csoportmérkőzés. Két eredmény splitből, ahol a női vízilabda Európa-bajnokság zajlik, Magyarország-Románia 22-0, illetve Izrael-Szerbia 15-4. Három csapat részvételével kedden és szerdán asztali tenisz bajnokok ligája tornát rendeznek Újvidéken, a továbbjutást majd az első helyezett harcolja ki, a részleteket Dán Fracile a Noviszád elnöke mondja el a folytatásban.
6: A drugi put, aztán nagy száda, no, a
0: A novi Sad asztali teniszezőnői egymás után másodszor kezdik meg az Európai Kupa szereplést a bajnokok ligája csoportkörében. Tavaly Franciaországban Medzben szerepeltünk, az ottani csoportban a harmadik helyen végeztünk. Azzal az eredménnyel nem jutottunk tovább a Bielben, viszont a második erősségű nemzetközi kupában, az Európa kupában folytathattuk az idényt, melyben egészen az elődöntőig meneteltünk. Szerintem a Ponova grupnő liga championa, joga a put, a prvi put Megint a Bajnokok Ligája csoportkörében vagyunk, és ezúttal hazai közönség előtt játszhatunk, ami óriási előny. Asztali teniszben 30 év után jut el ismét újvidékre a Bajnokok Ligája. A Span Sportcsardok első emeleti kis termében állunk asztalhoz, több mint 500 szurkolót várunk a Keddi és a Szerdai találkozókra.
6: Már az
0: első mérkőzés nehéz lesz a spanyol Reus Együ- ellen Taragonából, amely favorit. Ezt a csapatot tavaly az Európa Liga negyed döntőjében ugyan búcsúztattuk, de ezúttal sokkal erősebbek lesznek, mivel szerződtették az Európa bajnok Brit Erlandot. Van egy csilei asztali valamint egy spanyol válogatott játékos Sarah Ramirez. Ez az első találkozó kulcsfontosságú lehet a továbbjutás szempontjából.
6: Az
0: osztrák Villach elleni meccs lesz az, amelyben több esélyünk van. Ez tulajdonképpen egy szerb-horvát együttes. Ott játszik a mi korábbi csapatkapitányunk Fenyves Janna Zsófia, a szerb válogatott Dragana Vigniewicz, valamint Ivana Malobabics, aki a legjobb horvát pingpongozó.
6: Az a
0: célunk, hogy kiharcoljuk a továbbjutást a bajnogok ligája második szakaszában. Ehhez az első helyen kell végeznünk, de ha nem sikerül, akkor az Európa kupában folytatjuk a szereplést. A Novisán csapata szokásos felállással, tehát Maxu Tianettával, a csapatkapitány Tiana Jokicsal, Bezzegrékával, valamint Erdélyi Anna Máriánval áll ki. erdély korábbi válogatott asztalíteni szezőnk Portugáliában él, és az előző szezonban csak egy mérkőzést játszott nálunk. Idén több lehetősége lesz, és ez egy nagy erősítés a számunkra. Belgrádban szeptember 10 és 18-a között felnőtt birkózó világbajnokságot tartanak. A szerfőváros az elmúlt években már többrangos sportrendezvénynek is helyszínt adott, de ilyen szintű birkózó torna eddig még nem volt Belgrádban. Ez nagy kihívásnak számít mind a szervezők, mind a házigazda birkózók számára. De a szerbszövetségben bíznak abban, hogy válogatottunknak több érmet és sikerül szereznie. Ennek kapcsán hívtuk fel telefonon Bálint Zoltánt, az Országos Bírkozószövetség Szövetség közgyűlésének elnökét, akit először arról kérdeztünk, hogy hogyan haladnak az előkészületek a világbajnokságra.
7: A szervezés a közelkű világbajnokságnak a megfelelő medrekbe halad. Megérkeztek a bejelentkezések a versenyre, és közel 1000. 400 résztvevőre számítunk, tehát akreditált résztvevőre. és hát ez mellett úgy gondoljuk, hogy legalább egy, még egy 1500-2000 ember, mint turista meg fogja látogatni a versenyt. De lehet, hogy itt a, az én megítélésem igen nagyon szolid, hogy így mondjam, hiszen csak a Magyarországi klubok körülbelül 500 jegyre tettek igényt.
8: Ez nem semmi. És ez lesz a legnagyobb birkózó esemény a szerb történetébe. történetében?
7: Igen, hát igazából elmondhatom, hogy mi már az elmúlt tíz év alatt nyolc nagy versenyt rendeztünk, ami azt jelenti, hogy világ és erópa egyedül felnőtt világbajnokságot nem sikerült eddig rendeznünk. Ez az első, és igazából ez egy nagy elismerés is számunkra és persze ugyanolyan nagy feladatokat róránk, hiszen mindaz mellett, hogy házigazdák vagyunk, ugye az is nagyon sokat nyomalat, hogy a Világszövetség elnöke is szerb ember, a Nenát Lálovic. Semmélybe, és hát az ő, hogy így mondjam, elvárásainak is meg kell felelnünk itt a szervezés alkalmával.
8: És hát a szerválogatott legjobbjai is részt vesznek a versenyen. Mik az elvárások, milyen formában vannak a fiúk? Most nekem konkrétan a verseny versenyút eszembe, meg úgy emlékszem, hogy voltak Bulgáriába is, tehát komolyan folyt a fölkészülés az utóbbi pár hónapban.
7: Azt azért előjáróban el kell mondanom, hogy a rádió hallgatók tudják ugye, hogy a az orosz és a fehér orosz sportolók sajnos nem tudnak részt venni az adott ismert ukrajnai háborús helyzet miatt.
8: És ezt be kell valani, hogy hiányozni fognak?
7: A minőség szempontjából igen, hiszen az orosz is iskola a legerősebb iskola világon. Másrésztben persze ilyenkor pedig kínélnek a lehetőségek mások számára, hogy sikeresen vegyék az akadályokat de a részvők száma pedig azt igazolja, hogy nem lesz egy könnyű menetelés, hiszen akik valamit számítanak a világban, az mindannyian liceznek, úgy a kötött fogásban, a női vagy a szabad fogásban. A mi esetünkben azt mondhatom, hogy most fokozott az elvárás, hiszen a görög-római csapat az, az azért erő csapatnak számít, ha ugye csak veszünk a két nemes filiért, a datunas filit, akár a kadzsáját vagy a most nem ide igazolt Ali aslan ezek mind felnőtt nagy világversenyeken érmet nyert versenyzők, és hát van egy úgy mondom, még egy komoly feladatunk, itt uh, 63 kilóba valószínűleg, amennyi a sikeres fogyasztás, és akkor a Szebastján 63 kilóba indulna, tehát gyakorlatilag ő is ugye 23 as két éremmel büszkélkedik a világversenytől, tehát egy nagyon ütőképes csapata indulunk. A lányoknál uh, Fádián Anna mellett, ugye, aki az U23-as ezüstérmet ez nyert, nyertő mellette Nagy Fanni fog még fellépni, mindkét lány ugye innen Kanidzsának a versenyzője. Aztán a Szabadfogásban is ugye itt vannak a birkozók, aki naturalizált orosz és a vicci, úgyhogy gondolom, hogy hát most azt mondjuk mi, hogy két éremmel elégedettek lennénk, de azért, hogy az igazán akár négy-öt éremben is éremes vagyunk, ami még soha nem volt a szerb birkozás, még a régi jugoszláv birkozás történetben, hogy egy világversenyen mondjuk. Három ére többet nyertek volna.
8: Tehát bízunk a meglepetésbe. A magyar csapatról mit tudhatunk? ott fiatalitások történtek korábban, illetve pár hónapja.
7: Igen, a magyar csapatban is fiatalitás van. Igazán hát olyan fiatalítás van, hogy a két lődés testi rabba a virgózást. Szerintem mind a kettőt látni fogjuk, mert a Tamás, ha jól tudom, a promotőr az egyik, világban is a promotőre, Viktor pedig a válogatott edzőként fog szerepelni. De erős csapattal jönnek, hogy így mondjam, hiszen nagyon sok világversenyt megjárt, és világversenyen érmek nyert versenyzők vannak, ha csak Fics Robert, ot hát említem az Európa bajnokot, ugye, vagy Lévai Zoltánt, aki felnőtt lbj is volt már, vagy Szüke Alexot, ugye, aki szintén LBJ-züstt nyert már felnőtt mezőnybe. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a két szakvezetés érmeket vár, a női virkozásban itt a világbajnokságon mondjuk az már elég nagy falat mondjuk magyar versenynek is émet nyerni, de a sportról szól az egész, bízunk bennük, hogy eredményesek lesznek. A szabadfogásban szintén a naturalizált két orosz talán a legesélyesebb. Úgy gondolom, hogy ott akár egy érem biztos is lehet ott a 65 kg-ba a muszuka év de hát majd elválik, hiszen a világbajnokságon mindenki az egyik legerősebb csapatával jön, Arról nem beszél, hogy az egész világ birkózásában egy generációváltás van. Úgyhogy már ezek a versenyzők, akiket itt most Belgrádban látni fogunk, ezeket valószínűleg már látni fogjuk jövőre a, a selejtező bajnokságokon is, és hát ők már nagy győzelővel készülnek a Párizsi Olimpiára.
8: A Kanizsai Birkózó Akadémia fiataljainak esetleg lesz-e alkalmuk ellátogatni a belgrádi VB-re?
7: Igen, persze, természetesen, hát ez is egy része az életünknek. Nem beszélve arra, hogy felnőtt világbajnokság következő 10-15 évben valószínűleg nem tud visszatérni Szerbiába, tehát ez egy egyedi alkalom, hogy a fiatal birkózók lássák a, a jelenkor legnagyobbjait, kötött és szabadfogásba is, és a női birtkozásba is. Mivel mi igazán kötött fogással és női birkózással foglalkozunk, tehát szervezetten fogunk menni a kötött és a női birkózás befejeztivel, utána pedig hát majd itt a amikor lesz szabad idő az iskola mellett, mert persze iskolába is járnak, akkor pedig követni fogjuk persze a verseny továbbra is.
8: Ha már itt tartunk, akkor mivel iskolai veleje van, beindult a munkanálatok az akadémián.
7: Igen, teljes létszámmal itt vagyunk, 26 bentlagunk van és 12 bejárunk, tehát gyakorlatilag 30-35 emberrel dolgozunk folyamatosan, most különben ugye évkezdés van, itt most egy nagyon átfogó tesztirozás, állapot, felmérés folyik. Az újvédéki testnevelési életem és a szabadkai edzőképző főiskolának a szakcsapatai vannak itt, és a mi edzőjeink. Úgyhogy merem remélni, hogy a hétvégén ugye beszerzik ezt a felmérést, és akkor aztán egy igazi képet kapunk mindenkinek az erőnléti, pszichikai fizikai, Állapotáról. Ennek a felmérésnek az egyik legfontosabb, hogy így mondjam, része az, hogy belátást kapunk a gyerekek állapotáról, és ebből kifolyólag pedig olyan programokat fognak összeállítani a vezők, hogy minél kevesebb sérüléssel oldjuk meg az programokat.
0: A jövő szombaton kezdődik tehát Belgrádban a birkózó világbajnokság. A szombat hamarosan visszahallgatható lesz az rtv.rs.perhu címen. Ha tehetik, hallgassák tovább a rádiót. Mindjárt a hír folytatjuk az adást.